0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Ich bin Insa, Redakteurin für Startups und Economy und spreche heute mit dem Joyclub-CEO Ingmar Ackermann. Joyclub ist eine Erwachsenen-App für Sex-Abenteuer, die 12 Millionen Visits im Monat verzeichnen soll. Dahinter steckt die F&P GmbH aus Selbitz im Bayerischen Oberfranken, die jedes Jahr Millionen Millionengewinne einfährt. Wir haben mit dem CEO darüber gesprochen, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen und was es mit dem bei JoyClub eingesetzten Dickpick-Filter auf sich hat. Viel Spaß! Hallo Ingmar, herzlich willkommen bei uns im T3N-Podcast.
1: Hallo Insa, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Für alle, die noch nie von JoyClub gehört haben, kannst du einmal kurz erklären, was das ist?
1: Na klar. Uh, Joy Club ist eine sexpositive Online-Community, die es Menschen ermöglicht, ihre Sexualität positiv und bewusst zu gestalten. Die Menschen registrieren sich also bei uns, weil sie sich zu Themen rund um Erotik und Sex informieren und inspirieren lassen möchten, neue Erfahrungen zu sammeln und um sich auszutauschen, aber natürlich auch, um andere Menschen zu treffen, sei es privat in Clubs oder auf Veranstaltungen. Und uh, wir haben inzwischen fast 5 Millionen Mitglieder, Vorrangig im deutschsprachigen Raum, aber äh, natürlich in, inzwischen auch in äh, vielen Auslandsmärkten.
0: Ja, fünf Millionen Mitglieder ist ja wirklich eine riesige Zahl. Ich habe auch gesehen auf der Website ähm, rund 700.000 Logins, also in den letzten 24 Stunden, als ich geguckt habe. Ähm, das ist ja schon ähm, ja enorm. Wer ist denn so insbesondere die Zielgruppe?
1: Ähm, also es gibt eigentlich den einen typischen joker nicht. Unsere Mitglieder stellen im Prinzip einen Querschnitt der Gesellschaft dar. Und wir bieten insofern auch eigentlich irgendwie ein Bild, das genauso vielfältig und rund ist wie die Gesellschaft an sich. Es sind Singles, es sind Paare, von der Studentin bis zum Rentner, vom Facharbeiter bis zur Chefärztin. Wobei die meisten unserer Mitglieder so in der Altersspanne 25 bis 44 sind. Was die meisten Mitglieder allerdings in meinen Augen verbindet, ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit ihrer Sexualität. Ähm, und jetzt gibt es natürlich Mitglieder, die besonders den umfangreichen Eventkalender schätzen, den wir haben, übrigens den weltweit größten seiner Art. Andere lieben es in Foren und Gruppen, sich äh, auszutauschen und so fachsimpeln und sind wieder an und suchen einfach nur ein Date als Paar oder Single. Kurz, der gemeinsame Nenner ist eigentlich der die Sexualität.
0: Ja. Du hast ja schon jetzt gerade Forum auch erwähnt. Als Ein Forum ist ja auch Joy Club gestartet damals, 1999, also schon ein paar Jährchen her. Und seit dem Jahr 2005 gibt es Joy Club in seiner heutigen Form. Also viel passiert seitdem. Ähm, seit wann bist du dabei?
1: Ich bin jetzt seit äh, gut dreieinhalb Jahren an Bord des Unternehmens.
0: Okay, also auch die äh, Corona-Pandemie einmal miterlebt
1: Genau, genau, ja. Das äh, war relativ kurz noch einmal Einstieg ähm, hier im Unternehmen. Hat uns Corona ja ereilt. Das äh, war eine herausfordernde Phase, weil wir natürlich am Anfang nicht wussten, was macht das mit der Community. Keiner wusste ja so richtig, was macht das mit uns. Äh, wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, der Joy Club eben doch ein, ein sehr wichtiger Ort, also mit, ist eine Konstante, die insbesondere eben in euch außergewöhnlichen Zeiten wie zu Corona eher an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, wir haben tendenziell eher einen Zulauf gesehen. Wir sind auch durch die Pandemie gewachsen, Max. hat uns sicherlich ein bisschen Momentum gekostet. Wir hätten stark erwachsen können, aber wir sind gewachsen. Und das ist natürlich ein sehr sehr glücklicher Umstand. Und es zeigt einfach, welche Bedeutung unsere Community für unsere Mitglieder hat. Ja.
0: ja. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren überhaupt so entwickelt, das ganze Thema Sexpositivität, Offenheit? Also ich kann mir vorstellen, dass... also ja, da auch natürlich jetzt viel mehr drüber gesprochen wird und es aus dieser Schublade so ein bisschen rausgekommen ist, dieses verbotene, verruchte ähm, Tabuthema.
1: Ja, in der Tat. Also das, das beobachten wir natürlich jetzt inzwischen schon seit, ja, ich sag mal gut 18 Jahren, wenn wie du vorhin gesagt hast, seit äh, was genau äh, 18 Jahren, weil im Orsten 2005 ist nämlich der Joker in der heutigen äh, Form entstanden und seit 18 Jahren beobachten wir natürlich diesen Trend und haben tatsächlich zumindest im deutschsprachigen Raum auf unseren Teil dazu beigetragen. Äh, man darf nicht vergessen, dass äh, die schiere Anzahl der Mitglieder, die wir in Deutschland haben, das sind äh, nahezu vier Millionen registrierte Mitglieder, wenn man das jetzt mal runterbricht auf, äh, ich sag mal, diejenigen im Alters zwischen 18 und 65 in Deutschland, heißt es, dass das jeder 16. Äh, bei uns ein Profil hat oder hatte. Das zeigt, wie gesellschaftlich relevant äh, unser Projekt ist und ähm, in der festen Überzeugung, dass auch der Joint club dazu beigetragen hat, dass das Thema Sexualität äh, stärker in den Fokus der Öffentlichkeit dringen konnte. Da waren natürlich aber auch so Themen wie, ich sag mal, die, äh, die Entwicklung der Sticks-Toys äh, mit amorimie beispielsweise die dazu geführt hat, dass man jetzt eben auch Sextoys in der Drogeriekasse kaufen kann. Und all das hat sicherlich dazu beigetragen, dass, ähm, dass es einen entspannteren Umgang mit dem Thema Sexualität gibt. Allerdings sind wir immer noch nicht da, wo wir meines Erachtens sein sollten. Aber wir befinden uns zumindest mal in Deutschland auf einem guten Weg.
0: Ja, also ich finde auch allein symbolisch, dass man inzwischen auch Harnisse bei H&M kaufen kann. Ähm, das sagt ja auch schon mal einiges aus. Ähm, genau, dennoch genau. treibt ihr ja auch so ein bisschen ein Versteckspiel. Offiziell seid ihr ja als FP GmbH firmiert. Ähm, warum?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich keinen Grund, um euch zu verstecken. Ähm, ganz kleiner ja. Detail. Selbstverständnis motiviert uns eigentlich eher, unsere Botschaft selbstbewusst in die Welt zu rufen. Der Grund ist eigentlich ein ganz basaler. Äh, die, die Firma, aus der der Joy-Club letztlich hervorgegangen ist, war eine klassische Marketingagentur, die hieß mal Feig und Partner. Und die äh, ist dann irgendwann mal umgeladen worden in FP GmbH. Und das ist nun mal einfach die juristische Person, die sich, äh, die sich sozusagen hinter dem Joy verbirgt. Ähm, wir haben bislang keinen Anlass gesehen, den Namen zu ändern in Joy-Club GmbH beispielsweise. Das könnte tendenziell auch eher nachteilig sein. Ähm, aber der Grund ist tatsächlich in der Vergangenheit des Unternehmens zu sehen und die Firma heißt nun mal F&P GmbH und die Community, die wir betreiben, ist der Joyclub.
0: Ja, spannend. Bei uns ist es ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich. Ähm, wir laufen auch unter der äh, YeeBase Media GmbH als T3N. Deswegen ja, ist dann einfach so gewachsen. Ist eben manchmal so äh, ja. spannend. Ähm, ihr habt ja, wir hatten ja über die Zielgruppe schon ein bisschen gesprochen und über die Menschen, die bei Joyclub äh, registriert sind. Ähm, es gibt ja Single-Nutzerinnen, also damit manches quasi Einzelpersonen, Menschen quasi und aber auch Business-Accounts. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, äh, ich habe vorhin ja mal kurz unseren Eventkalender angesprochen. Das heißt, die Besonderheit des Joy-Club liegt sicherlich auch darin, dass wir äh, bei uns auf der Plattform letztlich ein Angebot an Events und Veranstaltungen, ähm, abbilden, und zwar in wir hier letztlich Veranstaltern und Clubbetreibern die Möglichkeit bieten, ihre Events auf unserer Plattform zu promoten. Ähm, das heißt, das sind nicht unsere Events, ähm, an denen verdienen wir auch nicht, sondern das ist im Prinzip einfach nur Teil unseres Ökosystems und das hat sich in den letzten äh, ja 18 Jahren eben so entwickelt, dass im Prinzip, ich würde mal sagen, die, die gesamte der deutsche Clublandschaft in diesem Swinger- und Erotikfeld ähm, auf Joy-Club präsent ist. Und äh, die Veranstalter und Clubbetreiber, die haben natürlich auch Profile bei uns, nämlich äh, sogenannte Business-Profile, über die sie dann ihre Events einstellen können. Ähm, und die äh, Mitglieder äh, im joy Club können sich äh, anmelden äh, zu Events, äh, können sich natürlich auch informieren zu den Inhalten der Events. Und das Schöne daran ist, dass man eben auch sieht, wer kommt denn noch zu so einer Veranstaltung. Das, äh, das ist natürlich gerade bei, bei der Art der Veranstaltung, wie es geht, durchaus relevant, dass man dann im Vorfeld schon mal sehen kann, wer kommt denn noch. Man kann sich vielleicht verabreden äh, für, für die Veranstaltung und die Party. Und äh, deshalb haben wir eben zusätzlich zu privaten Mitglieder Accounts eben auch noch business pass. -Bus.
0: Ja, du hast hier gerade das Thema Geld verdienen schon angesprochen. Ähm, mhm. Wenn es nicht in erster Linie über die Business-Accounts ist, ähm, ist es dann über das Freemium-Modell ja. oder was sind eure Haupt-Income-Streams?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, hat äh, als hat 100% unserer Umsätze aus den Mitgliedschaften. Äh, wir haben zwar noch einen kleinen Online-Shop, einen äh, Joy-Club-Fanshop, wo wir so ein bisschen Merchandise-Produkte äh, anbieten. Wir haben auch noch eine Mediathek äh, mit inzwischen... Äh, ab 1.000 sexpositiven äh, Erotikfilmen, ähm, die man auch bei uns leihen und kaufen kann. Aber nahezu 100% der Umsätze kommen aus Mitgliedschaften. Ähm, wir erzielen übrigens keine Umsätze. Das ist bemerkenswert und möchte deswegen, das nochmal betonen, zum Beispiel mit Werbung. Ja, obwohl wir ca. 30 Millionen Visits pro Monat haben und äh, um die 500 Millionen Page Impressions pro Monat und damit zu den reichweitenstärksten Fortalen im deutschen Internet zählen, ähm, verzichten wir bewusst darauf, äh, diesen Traffic zu monetarisieren. Ganz einfach, weil wir einen Safe Space für unsere zahlenden Mitglieder bieten wollen, äh, indem sie eben nicht mit äh, Werbung konfrontiert werden.
0: Und was würde das jetzt für mich kosten, äh, ein Premium-Joy-Club-Member zu werden?
1: Ähm, ja, das, das hängt so ein bisschen davon ab, welche, welche Mitgliedschaft äh, man haben möchte. Ähm, wir haben ähm, sozusagen eine Basismitgliedschaft, die wir im Joy-Club anbieten. Ähm, mit der kann man sich erstmal umschauen. Man kann allerdings dort keine, ähm, ich, ich sag mal, äh, FSK 18 Inhalte sehen. Ähm, es gibt dann äh, Premium- und premium mitgliedschaften für Männer. Und für Frauen gibt es eine äh, Premium-Upgrade-Mitgliedschaft. Das heißt, äh, du merkst schon an meinen äh, Ausführungen, wir differenzieren bei den Mitgliedschaftslinien und den Preisen zwischen Männern auf der einen Seite und Frauen und Paaren auf der anderen Seite. Frauen und Paare zahlen deutlich weniger Mitgliedsgebühren als Männer. Warum ist das so? Das hat nichts mit Diskriminierung und dergleichen zu tun. Es hat einfach schlicht und einfach damit zu tun, dass wir gerne einen ausgewogenen Mix und eine gute Balance in der Community haben wollen. Und da geht es natürlich insbesondere darum, sicherzustellen, dass es nicht zu viele Männer gibt, sondern dass sich auch die Paare und Frauen uns wohlfühlen. Und deswegen steuern wir das eben auch über den Preis aus. Und Preise hängen ab, wie gesagt, sozusagen vom, vom Geschlecht. Sie hängen aber auch ab von der Dauer der Mitgliedschaft. ob Das eine ein Monate, drei Monate, sechs Monate, das zwölf Monate die Mitgliedschaft ist.
0: Ja, okay. Dann hätte ich ja als... Ähm Frau, Glück, ein bisschen weniger zahlen zu müssen. <lacht> ähm, zum Thema Werbung, ähm, wie seid ihr denn so groß geworden? Also macht ihr Marketing aktiv oder ist es größtenteils wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda? Wo kommen eure ganzen Mitglieder her?
1: Ja, in, in der Tat, du, du sprichst es an, Mund-zu-Mund-Propaganda ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hiebe für uns, weil das Thema natürlich ein, wie ich sage mal, sehr spezielles ist. Und wenn jetzt jemand äh, Mitglied im joy ist und da gute Erfahrungen gemacht hat, dann erzählt es das Maus natürlich in seinem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Ähm, und das ist natürlich ein schönes Testimonial für uns. Und das sind dann auch die äh, Menschen, die äh, wahrscheinlich gut zu uns passen, weil sie natürlich irgendwie über Empfehlungen letztlich kommen. Aber wir spielen natürlich auf der gesamten Klaviatur das bekannten äh, Marketing-Mix für so ein Online-Portal. Zumindest auf dem Teil, auf dem man uns spielen lässt, will heißen, Google und Meta-Plattformen sind ja ziemlich sensibel für Adult-Content. Und weil sich dort natürlich niemand die Mühe macht, mal genau zu schauen, was wir hier im Joyclub tun, landen wir dann in diesem einen großen, bösen Top der Adult-Content-Provider, was uns natürlich irgendwie in vielerlei Hinsicht beschränkt, in der Art und Weise, wie wir Werbung machen können. Ähm, das ist aber schon immer so gewesen. Äh, dann sind wir jetzt quasi schon, schon gewohnt. Und ähm, es funktioniert trotzdem bei uns eigentlich sehr gut. Ähm, vor allen Dingen eben auch, weil wir sehr, sehr viel und sehr einzigartigen Content haben, den wir natürlich sehr gut über entsprechende Vermarktungsstrategien äh, vermarkten können. Wir arbeiten viel inzwischen auch mit Influencerinnen und Influencern zusammen. Auch das funktioniert sehr gut. Insofern, äh, ja, haben wir da einen relativ breiten Mix am Sport, ähm, aber viele der, ich sag mal, für so Online-Projekte und normalerweise zugängliche äh, Instrumente stehen uns leider manchmal nicht zur Verfügung.
0: Ähm, ich habe gesehen, ihr macht ja auch viel, oder hattest du auch schon erwähnt, im Bereich Sex Education und ähm, ihr habt ja auch ein Magazin. Wie wichtig ist denn dann jetzt auch zum Beispiel der Bereich Content-Aufklärung? Das ist ja auch Teil des Marketing-Mixes.
1: Ja, total. Also mit Content ist in der Tat bei uns King. Wir haben ein großes Team, das selber Content produziert. Sex Education ist ja jetzt seit einiger Zeit ein Griff, der irgendwie in aller Munde ist. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen der gleichnamigen Netflix-Serie. Im Grunde genommen haben wir natürlich im Joy Club schon immer informiert und Aufklärung betrieben. Das ist ja auch der Kern dessen, was wir hier tun wollen. Wir wollen ja Mitglieder befähigen, sich in ihrer Sexualität weiterzuentwickeln. Und natürlich gehört Kenntnis dazu, zu einer sexpositiven Einstellung. Ähm, und deswegen äh, betragen wir dort sehr viele Aktivitäten und unter der Überschrift Sex Education versuchen wir nun natürlich auch, viele Dinge zu aggregieren, weil sie sich darüber einfach auch ganz gut vermarkten lassen. Oder? Das ist ja tatsächlich ein, auch ein Begriff, der für viele einen sehr einfachen Zugang zur Sexualität ermöglicht der im Übrigen auch von, äh, von einigen, ich sag mal, Plattformen äh, da draußen äh, durchgewunken wird. Also solange es edukativen Charakter hat, ist es dann eben nicht mehr gleich Pornografie oder ähm, oh. und, äh, zu viel nackte Haut, sondern hat dann auch noch irgendwie eine Berechtigung. Das heißt, das ist eigentlich auch für uns ähm, ein ganz willkommener Ansatz. Aber um vielleicht noch mal auf die Aufklärungsdimension zurückzukommen, in Deutschland sind wir da ja schon relativ weit fortgeschritten, äh, wenngleich es auch hier sicherlich noch hier und dort einen Abholbedarf gibt. Aber wir stellen bei unseren Internationalisierungsbemühungen ähm, natürlich fest, dass das in anderen Teilen der Welt ganz anders aussieht. Ja. Wir haben beispielsweise letztes Jahr äh, begonnen, Mexiko für uns als Markt zu erschließen. Ähm, ich war auch selber äh, vor Ort und habe mir dort ein äh, Bild gemacht. Und es ist tatsächlich bemerkenswert, wie wenig Aufklärung dort in der mexikanischen Gesellschaft stattfindet und welch aus unserer Sicht verschobenes Verständnis von Sexualität dort herrscht. Und da haben wir umso mehr das Gefühl, dass wir unserer Vision Wegbereiter einer sexpositiven Welt zu sein gerecht werden können, indem wir ganz basale Aufklärungsarbeit leisten. Und wir merken, dass die Mitglieder die im Joy Club Mexiko äh, zu uns kommen, allen Dingen Interesse an Content haben und sehr stark sich beschäftigen mit äh, unseren Artikeln, die wir verfassen, mit den Beiträgen, die es gibt, mit den Videos. Das ist also ein, ein ganz ganz spannender Bereich für uns. Und wir haben kürzlich auch äh, übrigens begonnen, eigene Sex Education Formate zu produzieren. Das Schöne daran ist natürlich, dass wir im Joy Club äh, einen Safe Space haben, in dem wir auch sehr explizit Dinge zeigen können. Und das, das ermöglicht da ganz einzigartige Formate. Und da gibt es inzwischen auch schon die ersten Produktionen, die wir ja selber gemacht haben und die erfreuen sich großer Beliebtheit.
0: Welche Länder stehen denn als nächstes auf der Liste?
1: Ja, also wir sind ja im deutschsprachigen Raum im Prinzip zu Hause und haben vor circa drei, dreieinhalb Jahren uns in Europa, insbesondere Frankreich, Italien und Spanien zugewandt. Das sind Märkte, in denen wir gut fassen konnten und die wir weiter ausbauen werden kann. In diesem Jahr schauen wir uns vor allen Dingen UK äh, als Markt an und wir werden natürlich weiterhin Mexiko, das erwähnte ich ja vorhin, äh, weiter bearbeiten und dort unsere community ausbauen. Wie gesagt, das ist dort, dort ein sehr, sehr schönes Umfeld für uns und die, die Mexikaner freuen sich sehr über eine Community, wie wir sie anbieten, äh, um sich dort tatsächlich zu diesen Themen informieren, äh, inspirieren lassen zu können. und Natürlich auch um, um Dates und Verabredungen zu organisieren.
0: Hm. Und warum Mexiko? Also es ist ja so ein bisschen Frankreich, Österreich und dann Mexiko. Also wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich immer dann, wenn wir schauen, wo können wir denn unser, unser Produkt auch noch anbieten. Gibt es natürlich verschiedene Kriterien, die für uns da relevant sind. Und wir haben uns im Prinzip alle Märkte, alle relevanten Märkte der Welt angeschaut, nach verschiedenen Dimensionen bewertet und kamen schlussendlich äh, eben auf, äh, ich sag mal, Latein- und Südamerika als für uns sehr spannende ähm, Regionen. Ähm, Mexiko ist, äh, ist ein großes Land, äh, 123 Millionen Einwohner, insbesondere Mexican City mit über 22 Millionen Menschen, die dort leben. ist natürlich eine pulsierende Metropole und überall dort, wo es Metropolen gibt, wo es internationalen Einfluss gibt, wo die Menschen umtriebig und offen sind, ist natürlich unser Produkt äh, meist sehr reform und passt auf. Und insofern haben wir jetzt einfach mal halt den, den ersten Schritt über den großen Teig gewagt letztes Jahr und äh, haben in Mexiko begonnen und werden uns vielleicht dann auch noch andere Märkte äh, auf, auf diesem südamerikanischen Content anschauen. Werbung das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer minus wohnen.
0: Werbung Ende Mich interessiert auch, ähm, du meintest ja auch schon, ähm, adult content ist nicht gleich adult content. Ähm, auch ja. auf der Plattform, also wenn es jetzt um den Umgang der Mitglieder untereinander geht, also Joy Club kommt ja daraus, ein Forum zu sein, es wird ja auch viel geteilt, gesprochen etc. Wie stellt ihr da sicher, dass die Mitglieder untereinander respektvoll miteinander umgehen, dass keine ungewollten Dickpics verschickt werden etc.? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, in der Tat, wenn wir einen Safe Space proklamieren, dann wollen wir den natürlich auch bieten ähm, und wie in anderen sozialen Netzwerken oder auf Social-Media-Plattformen erleben wir natürlich auch im Joy-Club äh, manchmal unangemessenes und unerwünschtes Verhalten. Das ist einerseits ein Phänomen der Zeit ähm, und andererseits gibt es natürlich auch Individuen, wie, die sich eben meinen, so verhalten zu müssen. Für uns ist aber natürlich besonders wichtig, dass wir das äh, unterbinden und wir haben deswegen ein eigenes Community Management und so eigenen Customer Support, übrigens in-house. Es ist uns auch ganz wichtig, dass wir sowas nicht outsourcen. Es sind 30 Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, sozusagen, dass äh, das Verhalten bei uns in der Community gemäß unseres Community Guides stattfindet. Ja, wir haben also einen, einen Community Guide, in dem wir auch äh, sozusagen unseren Mitgliedern erklären, was äh, erwünschtes und äh, unerwünschtes Verhalten ist. Und die Community ist selber sehr darauf bedacht, dass man dort respektvoll miteinander umgeht. Auffälligkeiten werden daneben gemeldet und denen gehen hier nach. Und so ähm, kommt es dann auch öfter vor, dass wir einzelnen Personen äh, vielleicht mal eine Rüge erteilen müssen oder sie mal kurzzeitig ausschließen bis hin zu einem kompletten Hausverbot, was wir dann äh, manchmal erteilen müssen. Ähm, aber da gehen wir sehr, sehr konsequent gegen so unerwünschtes Verhalten vor, und äh, zu dem Thema dick -Picks und so weiter, da das ist natürlich auch etwas, was, äh, was uns beschäftigt, da haben wir allerdings vor einiger Zeit schon technologisch äh, ein bisschen vorgesorgt, also es gibt im Joggle beispielsweise einen dick filter äh, sodass dass, äh, solche Fotos eben erstmal blurry gezeigt werden, und nur wenn man tatsächlich meint, man möchte mal drauf schauen äh, wird, wird das dann sozusagen unverblurrt gezeigt, da versuchen wir technologisch äh, das eine oder andere zu tun, andererseits äh, wollen wir natürlich aber auch unsere Mitglieder dazu sensibilisieren, dass das in aller Regel keine geeignete Form der Kontaktaufnahme ist, es sei denn, es ist natürlich so explizit gewünscht, das gibt es ja auch. Ja,
0: ähm, ich denke mal, das Thema Jugendschutz geht da mit einher. Ich glaube, um Mitglied zu werden, muss man ja auch da ähm, ein relativ striktes Verfahren durchlaufen, ne? also dass man sich auch verifiziert. Kannst du das einmal ganz kurz erklären?
1: Äh, natürlich, sehr gerne. Ja, in, in der Tat... Ähm ist bei uns ähm, die Altersverifikation erforderlich, wenn man Inhalte sehen möchte, für die man nach deutschem Recht volljährig sein muss. Ähm, wir sind äh, ein deutsches Unternehmen äh, und äh, unterliegen sozusagen dann auch äh, den deutschen Gesetzen. Ähm, und weshalb man sich zwar im Jobclub anmelden kann mit einem Basisprofil, äh, ohne sich Alters zu verifizieren, dann sieht man aber eben auch keine entsprechenden Inhalte. Wenn man die sehen möchte, dann muss man äh, muss man eine Altersverifikation durchlaufen, die eben vorsieht, dass äh, die treffende Person äh, sich mit dem Personalausweis äh, vor die Kamera setzt oder stellt ähm, und dokumentiert, dass sie eben diese Person ist, die auf dem Ausweis zu sehen ist, in dem zu eben auch volljährig ist. Ähm, das ist natürlich hier und dort gerade im Ausland äh, mal ein Wettbewerbsnachteil, weil äh, Deutschland eines der ganz wenigen, wenn nicht da das einzige Land aktuell ist, das einen solchen hohen äh, Anspruch an Altersverifikation hat. Woanders kennt man das ja, da darf man auf einen Button klicken und sagen, ich bin älter als 18. Ähm, das, ähm, das funktioniert nach deutschem Recht nicht. Und weil wir deutsches Unternehmen sind, müssen wir diese Standards auch in allen ausländischen Märkten erfüllen, in denen wir tätig sind. Ähm, unsere lokalen Wettbewerber allerdings nicht. Äh, das ist eben tatsächlich mitunter ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, Allerdings nehmen wir den insofern gerne auf, weil es ja auch unserer Überzeugung entspricht, dass bestimmte Inhalte für Minderjährige einfach auch nicht zugänglich sein sollten. Und unsere Mitglieder verstehen dann zumeist auch, warum wir das tun. Und im Übrigen sorgt das natürlich auch dafür, dass wir keine Fake-Profile in der Community haben. Weil wenn jemand tatsächlich aktiv ein Profil bei uns betreiben will, ein altersverifiziertes, dann hat er natürlich auch mal dokumentiert, dass er als Person existiert ist. Das heißt, bei uns gibt es keine Fake-Profile in der Community und es treffen dort tatsächlich reale Menschen aufeinander und das ist natürlich eine Qualität, die viele andere Plattformen nicht aufweisen können.
0: Ähm, vielleicht ein weiteres ein bisschen unsexy Thema, und zwar Datenschutz. Ähm, ihr habt ja jeden Tag mit einer großen Menge sehr pikanter Informationen zu tun. Wie stellt ihr da sicher, dass es auch alles da bleibt, wo es hingehört? Ich habe gesehen, ihr habt ja ein TÜV-Zertifikat, aber vielleicht kannst du einfach ein bisschen über eure Datenschutzrichtlinien einmal erzählen.
1: Ja, genau. Sexy ist das natürlich gar nicht. Ähm, tendenziell eher lästig, aber insofern für uns ähm, doch auch ein äh, spannendes Thema, weil wir natürlich einen Beitrag dazu leisten können, dass dieser Safe Space, den wir gerne anbieten möchten, tatsächlich auch safe ist, ähm, zumindest nach Datenschutzvorschriften. Das heißt, wir sind uns unserer besonderen Verantwortung, was diese sensiblen Daten äh, angeht, auch bewusst, haben deswegen vor vielen, vielen Jahren schon äh, entschieden, proaktiv auf den TÜV zuzugehen, um uns zum Thema Datenschutz und äh, IT-Sicherheit zertifizieren zu lassen. Ähm, und ähm, dadurch laufen wir ähm, sozusagen jedes Jahr eine entsprechende Prüfung, ein, ein Audit ähm, und ähm, kriegen dann äh, ein Zertifikat. Das muss also tatsächlich jährlich erneuert werden, wir hatten jetzt irgendwie kürzlich erst wieder den TÜV zu Besuch bei uns, der sich dann auch vor Ort nochmal einen Anruf verschafft hat. Und das ist, ähm, ist tatsächlich natürlich irgendwie ein aufwendiger, formaler, bürokratischer Aufwand, ähm, aber ähm, berechtigt aus meiner Sicht, weil es natürlich Trust, Trust kommuniziert und weil wir tatsächlich auch sicher gehen ähm, und durch Externe bestätigen lassen, dass bei uns diesbezüglich alles up to date ist.
0: Hm, Ja, auf jeden Fall lustig. Also TÜV klingt schon immer sehr deutsch, <lacht> aber also <lacht> gerade in einem, ja, in einem Unternehmen wie wie eures ist es ja wirklich ähm, super wichtig äh, Safety first und Sicherheit first. Ähm, <lacht> Entschuldigung, du hattest ja schon erwähnt, äh, 30 Menschen arbeiten bei euch im Community Management. Wie viele seid mhm. ihr denn insgesamt?
1: Insgesamt ist das Team inzwischen so knapp 180 Kolleginnen und Kollegen äh, start, äh, stark. Äh, das sind äh, also auf beide Standorte, die wir haben, Leipzig und Selwitz, äh, ca. 90 Mitarbeitende. Und äh, damit äh, haben wir jetzt eine Größe erreicht, die es äh, im Dorf auch erforderlich macht, irgendwie entsprechende Strukturen nachzuziehen. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht und wir befinden uns da auf einem sehr guten Weg und haben, haben ein wirklich tolles Team am Start und sind natürlich als Tech-Company, das sieht man oftmals gar nicht so, wenn man die Plattform betrachtet, aber schon auch eine, auch eine Firma, die sehr viele Softwareentwicklerinnen und Entwickler natürlich beschäftigt und sozusagen Tech-heavy ist.
0: ja. Ähm, meine nächste Frage ist ein bisschen prüde wahrscheinlich, aber ähm, du meintest ja schon, dass ihr relativ groß seid inzwischen auch, Leipzig, Selbitz, ähm, wie reagieren da die Nachbarn, also wie das auch so gewachsen ist in den letzten Jahren, also ist es ähm, okay so für, für die Menschen in den Städten oder ist es irgendwie komisch dann so eine Sex-Community da ähm, als in der Nachbarschaft zu haben, wie gesagt, ist ein bisschen prüde. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ich finde das relativ lebensnah, die Frage und auch gut nachvollziehbar. In der Tat ist es in Leipzig natürlich gar kein Problem. Das ist ja eine sehr aufgeschlossene, sich dynamisch entwickelnde Stadt. Es gibt hier viele Hochschulen, viele junge Menschen. Also da ist es überhaupt gar kein Problem. Und wenn man glaubt, irgendwie so im ländlichen Selbitz, in Hochschranken, da, da sei die Zurückhaltung deutlich größer. Dann mag das zwar als allgemein gesprochen wohl richtig sein, aber zeigt sich auf dort eine immer größer werdende Aufgeschlossenheit. Wir, wir hatten vor einiger Zeit, war nicht so lange her, beispielsweise Besuch von einem Landtagsabgeordneten mit einer Delegation. Und äh, da war ich schon sehr erschaut als ich dann äh, die Firma vorstellte und den Joy-Club, äh, wie aufgeschlossen äh, die Damen und Herren waren Und äh, auch in der sich also anschließenden Diskussion, gab es da keine Zeichen von Brüderie. Und insofern muss ich schon auch sagen, dass, dass das, was, was gemeinhin so mit einer solchen Community verbunden wird, in der Realität oftmals gar keinen Widerhall findet, sondern auf große Aufgeschlossenheit und Neugier stößt. Denn das Thema Sexualität beschäftigt und betrifft uns ja nun mal alle. Und ich habe es ja nun eingangs auch gesagt. Fast jeder 16. Deutsche hatte oder hat jetzt schon mal Profil bei uns. Das heißt, ich vermute mal, es wird auch viele Menschen geben, die Joy Club kennen und das vielleicht so offensiv am Anfang gar nicht sagen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen von der Landtagsfraktion, wer hat sich denn da geoutet als Member oder <lacht> wurde da nicht drüber da gesprochen? Da hat nicht keiner geoutet, aber ich habe trotzdem
1: allen nochmal einen Premium-Gutschein äh, in die Hand gedrückt ähm, und hoffe natürlich, dass wir den äh, genutzt haben, äh, ohne dass ich das natürlich nachvollziehen kann.
0: Ja, klar. <lacht> Ihr seid ja auch sonst relativ fortschrittlich. Ihr habt jetzt äh, kürzlich eine Vier-Tage-Woche bei euch eingeführt. Wie läuft das denn?
1: Genau, das war ein Schritt, dem wir uns entschieden haben. Vor circa fünf Monaten, nach reiflicher Überlegung, haben wir gesagt, das ist eine nächste gute Entwicklung für uns als Unternehmen und als Arbeitgeber. Und deswegen unter unserer Formel 4, 32, 100, was nämlich bedeutet, bei uns arbeitet man vier Tage, 32 Stunden und das bei 100% Gehalt, haben wir allen Mitarbeitenden jetzt quasi den Freitag freigeschenkt. Und unser Anstreben, unser Bestreben vielmehr ist natürlich, dass wir ein Modell schaffen wollen, bei dem wir sich alle dauerhaft maul fühlen und in einer guten Balance zwischen den Anforderungen des Privatlebens. Und da haben wir durch Corona gemerkt, wie groß die sein können und den beruflichen Anforderungen in einem dauerhaft gesunden Verhältnis bewegen können. Das kam natürlich, als wir verkündet haben, sehr gut an. Die Sorge, die man dann als Unternehmer damit verbindet, ist natürlich, dass die Produktivität darunter leiden könnte. Wir haben inzwischen ein paar Umfragen gemacht und vollziehen das natürlich auch nach und stellen fest, die Produktivität ist nicht gesunken, die Motivation ist aber gestiegen und insgesamt die Zufriedenheit. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass dieses Modell uns zumindest das Richtige ist. Und äh, daran werden wir demzufolge auch festhalten.
0: Hm. Hattet ihr das erstmal so testweise gestartet oder war das von vornherein, das kommt jetzt und bleibt?
1: Ja, wir haben von vornherein gesagt, dass es kein Test ist, ähm, weil man sonst wahrscheinlich auch irgendwie verzerrtes Verhalten produziert. Ähm, sondern wir haben gesagt, wir glauben einfach ähm, an dieses Modell und deswegen setzen wir es um. Ähm, hätten wir festgestellt oder würden wir feststellen, dass es gar nicht für uns funktioniert, dann müsste man das da vielleicht äh, justieren. Ähm, aber wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, es als Test zu deklarieren, sondern haben gesagt, das ist unser neues Modell für ein äh, Miteinander im Unternehmen und ähm, insofern wird es da auch keinen äh, Weg zurückgehen.
0: Hm. Ja, cool. Kann ich mir vorstellen, dass es gut angekommen ist. <lacht> ähm. Was sind denn derzeit deine größten Challenges?
1: Naja, also das, wo man sich natürlich immer so ein bisschen beschäftigt, ist irgendwie Recruiting, ähm, das wissen wir natürlich alle, dass es ähm, also schwierig ist, irgendwie gerade im Bereich äh, Softwareentwicklerinnen und Entwickler äh, gute Leute zu finden. Ähm, da hilft uns natürlich diese Vier-Tage-Woche durchaus, weil das ein sehr attraktives Modell ist natürlich, wenn man in, in, in so einem modernen Umfeld dann auch arbeiten kann. Außerdem ist unser Produkt, glaube ich, auch ein, ein wirklich sehr, sehr spannendes mit dem gesellschaftlichen Impact. Ähm, ähm, insofern ist Recruiting eine unserer Herausforderungen, äh, bei, bei der wir aber irgendwie sehr gut aufgestellt sind und tatsächlich auch gute Erfolge machen. Internationalisierung ist ein Thema, was uns alle umtreibt und ähm, insofern der Herausforderung ist, weil es sich einfach als langwieriger Prozess zeigt. Ja, Du kannst natürlich eine Community äh, nur dann sinnvoll betreiben, wenn da ausreichend Mitglieder sind. Das heißt, die Kunst ist es immer, in einer in einem neuen Markt möglichst schnell eine kritische Masse zu erreichen, äh, bevor dann äh, entsprechende Netzwerkeffekte passieren können. Und ähm, das äh, das ist äh, tatsächlich ein anspruchsvolles Vorhaben. Äh, jeder Markt gestaltet sich da auch anders. Es gibt da auch keine Blaupause. Es gibt vor allen Dingen auch keine Unternehmen, die das äh, in der Vergangenheit jemals schon mal gemacht haben, so eine sexpositive Online-Community in anderen Märkten aufzubauen. Das heißt, da, da leisten wir irgendwie Pionierarbeit. Das macht äh, großen Spaß. Zeigt aber auch jedes Mal, dass es, äh, dass es schwierig ist, dort sozusagen in einen Zustand zu kommen, wo die Community wirklich gut funktioniert. Äh, das ist uns in einigen Auslandsmärkten inzwischen gut gelungen. Äh, in den noch ganz jungen sind wir da auf einem bunten Weg. Aber das ist insgesamt, glaube ich, für das Unternehmen jetzt, äh, jetzt eine der, der vorrangigen Aufgaben.
0: Hm. Ihr macht das aber alles trotzdem aus Deutschland heraus oder ihr habt jetzt keine Menschen vor Ort dann jeweils?
1: Genau. Äh, wir, wir, wir haben natürlich auch ein, ich sag mal, ein Produkt, was man gut äh, aus Deutschland heraus international anbieten kann. Das muss dann natürlich lokalisiert werden. Wir haben allerdings in den Ländern immer kleine Teams vor Ort, die sind allerdings in erster Linie dazu da, die Community aufzubauen, zu pflegen und zu managen, ein bisschen zu kommunizieren zwischen den ja, vielleicht auch Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, auch um den Local Flavor Reisen. Es wäre vermissen, wenn wir als Deutsche ähm, äh, äh, glauben würden, wir wissen, wie in einem Auslandsmarkt so eine Community sinnvoll aufzubauen ist. Das heißt, wir holen uns für diese Märkte auch immer tatsächlich ähm, Locals mit an Bord. Ähm, allerdings haben wir die auch äh, aktuell in Leipzig. Ja, das heißt, also, wir haben eine ähm, ne Kollegin äh, hier für den spanischen Markt äh, verantwortlich ist. Wir haben eine Mexikanerin, die ist für den mexikanischen Markt verantwortlich. Äh, wo das, dass wir quasi mit, äh, mit Muttersprachlern und Menschen, die die lokalen Gegebenheiten kennen, ähm, auch die Märkte bearbeiten. Ähm, allerdings machen wir das nicht, indem wir Büros in den Märkten eröffnen, sondern in aller Lin erster Linie aus unseren bestehenden Locations heraus.
0: Okay, letzte Frage. Ähm, was ist mhm. deine Vision für Joy Club, sagen wir mal, für die nächsten drei Jahre? Wo willst du hin?
1: Ja, ich hatte es ja eigentlich schon mal gesagt. Also, die Vision, die wir uns als Firma gegeben haben, ist, dass wir uns als Wegarbeiter einer sexpositiven Welt verstehen, in der alle zu mehr Glück und los sind. Und diese Vision möchten wir natürlich weiter verbreiten und überall dort, wo sich die Gelegenheit bietet, den Menschen vor Ort auf Zugang zu unserem Safe Space zu bieten. Ähm, das heißt, wir möchten unsere Botschaft gerne in die Welt hinaus rufen und ähm, ich denke, dass wir Ende 2025 die äh, weltweit führende sexpositive positive Online-Community äh, sein werden und ähm, damit einen kleinen Beitrag dazu leisten können, was die Welt vielleicht auch bisschen entspannter und besser wird es.
0: Das klingt doch gut. Hast du vielleicht äh, zahlenmäßig auch ein Ziel, also vielleicht 10 Millionen oder wo es hingehen soll? Äh,
1: es, es gibt sicherlich auch zahlenmäßig Ziele, natürlich, die, äh, die wir uns vorgenommen haben, in allererster Linie mhm. kommunizieren wir darüber allerdings eher weniger. Wir sind ein eigentümergeführtes mittelständisches äh, Unternehmen, äh, arbeiten in aller Ruhe. Äh, unser Projekt und bauen das weiter aus und das Unternehmen und sind bei Zahlen da eher etwas zurückhaltend.
0: Ja, fair enough. Trotzdem, ähm, ich fand es so spannend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Insights und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Joy-Club viel Erfolg und ja, ähm, wir hören und sehen uns bestimmt.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch an gesagt.
0: Fand ich auch. Danke dir, Ingmar.